0: Boa noite. Hoje iniciamos as atividades dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. Lembramos que essa atividade vale como presença para matérias seminários e como a CG. As listas de presença serão disponibilizadas ao final dessa atividade na entrada do teatro. Convido agora a diretora e professora da Faculdade de Comunicação e Artes da Puc Minas, Cláudia Siqueira, que irá mediar a palestra de hoje.
1: Gente, antes de iniciar a minha fala, eu queria pedir um minuto de silêncio em homenagem ao professor José Coelho Albino, que nos deixou no final do semestre passado. Ele deu aula aqui no ano passado, no último ano. E é uma pessoa... Era, eu tenho até dificuldade com o verbo, porque ele continua vivo e presente nos nossos corações. Era um professor muito amado e muito querido, não só na FCA, mas também no IEC, onde ele atuava de uma forma muito significativa. É com muita honra que dou início a esta aula inaugural com o tema Inovação em Comunicação no Brasil, com Lucas Araújo, esse profissional e estudioso que tanto tem a nos dizer sobre o presente e o futuro da comunicação. As mudanças tecnológicas vêm impactando a forma de se pensar e de se fazer a comunicação na atualidade. A inteligência artificial não é mais uma tendência, é uma realidade sem retorno. Precisamos discutir esses temas. Então, hoje, Esperamos conversar muito com o Lucas. Muito obrigada pela presença, Lucas, por ter aceitado o nosso convite e mais do que isso, né, por estar conosco desde manhã, né, gente? Que o Lucas às 9 horas já estava lá no Coração Eucarístico também fazendo a aula inaugural dos cursos de jornalismo e PP no Corel. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e um ótimo evento para nós. Ah, não, antes, gente, eu tenho que ler o currículo do Lucas. <risos> Doutor em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, realizou pesquisa inédita sobre inovação a partir do modelo triple H em startups, empresas de mídia, fundos de investimento e organizações de fomento à inovação, como o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Publicou o livro Ecote Inovação em Comunicação no Brasil e Ecote Pioneiro na Área, Possui graduação em jornalismo e mestrado em letras pela Universidade Estadual de Londrina. Experiência de 17 anos, 19 anos como editor, repórter e gerente de jornalismo na Rede Globo, Rede Record, Grupo RBS e SBT. Na área pública, foi assessor de comunicação do Instituto Agronômico do Pará e da Secretaria de Agricultura do Paraná. Aliás, do Paraná Trabalha como docente, coordenador de cursos de graduação e pós-graduação Na área de comunicação há 17 anos Com passagens pela Universidade Norte do Paraná, o NOPAR E Faculdade Pitágoras Atualmente é professor da Universidade Estadual de Londrina Do Centro Universitário FAG e da PUC Paraná É isso, muito obrigada, uma boa noite e um ótimo evento para nós
2: Boa noite gente, uma satisfação enorme estar aqui, muito obrigado mais uma vez pela acolhida É muito bom poder conversar com vocês, é, uma, é sempre uma alegria estar aqui em Minas Gerais Como eu disse de manhã e faço questão de falar novamente, eu me sinto muito bem aqui eu Sou sempre muito, muito bem acolhido, muito bem recebido, as pessoas são sempre muito gentis e generosas então, isso faz com que a gente se sinta bem, se sinta em casa, literalmente. Bom, eu, eu vou falar muito a partir desse livro aqui, que foi feito a partir da minha tese de doutorado, defendida ano passado, alguns meses depois eu publiquei esse livro durante a Bienal Internacional de São Paulo, e esse livro ele traz muitas das minhas, dos meus resultados da tese, mais algumas informações e análises que eu acrescentei. Esse livro, a boa notícia é que no final a gente vai fazer quase um sorteio aqui. Mas, para que vocês possam concorrer a esse livro, vocês têm que ficar até o final, hein? Não vale embora. E também não vale dormir. Bom, vamos lá. Só queria falar uma coisa rapidinha do meu trabalho. Eu sou colunista da Rádio CBN, sou colunista da Rádio El well e trabalho no Founder. Founder é uma instituição norte-americana de de fomento à inovação e empreendedorismo. Eu gosto muito de pôr a mão na massa. Gosto muito de Fazer as coisas acontecer. Por isso que hoje eu me envolvo muito com a inovação e com o empreendedorismo. Lá no Founder eu ajudo as pessoas a desenvolverem startups, criarem novas ideias, conseguir dinheiro de financiamento e coisas do gênero. E muito do que eu vou falar hoje está baseado nessa minha experiência, nessa vivência, no dia a dia de tentar ajudar as pessoas a inovar e a empreender. Bom, galera, a gente vive um momento na área de comunicação que não é um momento agradável. Aliás, não é uma questão de momento, é uma fase de mudanças. Essa notícia, que é de agosto do ano passado, foi uma notícia muito dolorosa, principalmente para a área de jornalismo. A falência da Editora Abril, que era uma das empresas com mais tempo de vida no Brasil, uma empresa grande, que foi o sonho de muitas gerações trabalhar um dia na Editora Abril, acabou. A Editora Abril está lá, ainda com uma massa falida. A, a, a revista Exame, por exemplo, foi agora pertence ao banco BTG Pactual. Está com um monte de processo, uma série de problemas. Ué, eu prometo que eu não fiz nada. Espera <risos> aí. Sumiu. É lá em cima, né? Bom, vamos lá. Enquanto as coisas se ajeitam, só falando, continuar o nosso raciocínio aqui. A gente vive um momento, portanto, de preocupação. Se a gente está numa fase de transição e de mudanças, é necessário a gente repensar as nossas atitudes. A gente precisa, acima de tudo, refletir se o que eu estou fazendo vai me ajudar a a conseguir me encaixar no mercado de trabalho ou não. Opa, está quase, está quase. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta meio retórica, mas eu gosto. Vocês vão ter um emprego quando vocês saírem daqui? <risos> Adoro os otimistas E adoro os realistas também E qual é a chance de vocês terem um trabalho? Ué? Vamos lá, vamos continuar. Gente, trabalho e emprego, são duas coisas bem diferentes. Emprego, quem tem carteira assinada. É o sujeito que é empregado, que vai trabalhar para alguém. Quem tem emprego, não. Quem tem emprego é a pessoa que tem CNPJ. Trabalho. Perdão. Trabalho é quem tem CNPJ. Se você tem CNPJ, você é empreendedor, não necessariamente inovador, mas você é empreendedor, porque para você ter um CNPJ e para você conseguir emitir uma nota fiscal é porque você conseguiu um trabalho. Qual que é a tendência hoje no mundo, ter emprego ou ter trabalho? Trabalho. Então, se você é um tipo de pessoa que acha que você quer apenas um emprego para a sua vida, já te adianto, suas possibilidades são pequenas. Ah, Lucas, então você veio aqui para dizer que nada vai dar certo na minha vida? Não, que imagina, quem sou eu? Agora, que você vai ter menos chances do que o seu colega que senta do seu lado, que acredita num trabalho, isso é fato isso é uma tendência mundial, gente, mundial, para fazer o meu livro, a minha tese, eu estudei, gente, tudo que está sendo feito hoje no mundo, 80, mais ou menos 80% do meu material bibliográfico, vocês vão ver aqui no meu livro, é em inglês, para quê? Justamente para eu ter uma visão um pouco macro, e aí você pega os estudos lá do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália e até mesmo da África. E você percebe que as poucas iniciativas que tem, que estão dando certo na área de comunicação, são trabalho. Então já de início eu peço para você pensar com muito carinho. Eu posso ser um empreendedor. Só que ser empreendedor, detalhe, não é ter uma agência de propaganda e não é ter uma assessoria de comunicação. Isso foi inovação na década de 70. Isso foi inovação na década de 80. Então, se você quer inovar e empreender, é preciso mudar. Putz, Lucas. Então, você já vai começar a semana quebrando minhas pernas, você já vai começar a semana me desanimando, não é uma questão de desanimar, é uma questão de que a gente precisa fazer uma, uma análise da realidade para a gente conseguir enxergar caminhos. Que caminhos que eu tenho para a minha vida quando eu me formar? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer hoje aqui na graduação para que eu consiga um trabalho no fim da minha graduação. É isso que eu estou falando com vocês. É sobre isso que eu estou tratando. Beleza? Opa, ressuscitou. Vamos lá. Ah, Lucas, então você está dizendo que nós estamos quase que no inferno, que a gente pode alcançar a luz? Sim. Sim. Isso mesmo Ah, então você é a luz? Não, quem dera <risos> Coitado de mim Agora, vocês concordam que nós estamos passando nesse vale aqui? Ah, eu não, só se for você que está no inferno eu, Não, eu não, também não estou no inferno Mas nós estamos passando por problemas Nós estamos passando por uma fase de transição e se a gente quiser chegar nesse ponto aqui minimamente preparado, a gente vai ter que começar a tomar atitudes agora. Não, não dá mais para ficar esperando. Nossa, então beleza. Então já que tenho que tomar atitude, o que, que você sugere então? Foi pensando nisso que eu escrevi o livro. Porque eu lá em 2014 me fiz essa pergunta, o que, que é possível fazer? Para onde nós vamos? Que tipo de caminhos que eu posso trilhar? Quais são as atitudes que a área de comunicação precisa tomar para passar por esse vale tenebroso e chegar a um lugar melhor do que está hoje? O que nós podemos fazer? Foi algumas das perguntas que eu me fiz em 2014. E aí eu comecei a me divertir fazendo a tese de doutorado. E doutorado, gente, é uma diversão por dia, né? É uma alegria atrás da outra. Por exemplo, como que eu fiz a classificação do que é inovação em comunicação no Brasil? Gente, só para responder essa pergunta... O que é inovação em comunicação no Brasil? Eu escrevi quase 80 páginas. Nossa, Lucas, como você é otário. Gente, isso é uma coisa que eu não sou, é tonto. Se eu escrevi isso, é justamente porque é algo nebuloso. Se você for para a Inglaterra e perguntar para os professores de Oxford. Perguntar para professores nos Estados Unidos, lá em Cambridge, lá no MIT, lá em Harvard, lá em Columbia, em Nova York, o que é inovação e comunicação, você vai ver opiniões diferentes. Há uma grande contradição em torno do que é inovação e comunicação. Ah, inovação em comunicação é um aparelho novo. Ah, inovação em comunicação é economia criativa. Você vê de tudo. Então, para eu fazer esse trabalho aqui que eu me dispus a fazer, eu tive que ir vencendo várias dessas barreiras e estabelecendo alguns parâmetros. Por exemplo, inovação em comunicação não é inovação em TIC. O que é TIC? Tecnologia da Informação e da Comunicação. Não é a mesma coisa. Porque o TIC é meio, o TIC não é a comunicação em si. É uma das formas como você realiza comunicação. Ah, mas é, foi tranquilo isso? Não, gente, não foi tranquilo. Bom, peguei um universo grande de, de organizações, 21 delas, principalmente startups. Por que, que eu fui atrás das maiores e melhores startups de comunicação no Brasil? para eu ter uma visão de futuro. As startups representam o futuro, porque elas tentam fazer o futuro. Elas tentam inovar. As startups, a preocupação delas é o tempo todo mudar. Então, se você quer saber para onde as coisas estão indo, olhe as startups. Porque elas estão indicando o caminho. E para eu selecionar as melhores startups, foi bastante complicado. Por quê? Por uma série de razões. Vou falar uma só para vocês. O grau de mortandade das startups no Brasil é enorme. Em torno de 75%, quase 80%, morre, acaba, vai à falência com menos de cinco anos de existência, então significa que se eu pegasse uma startup com menos de cinco anos de existência, a possibilidade dela ir à falência depois que meu livro tivesse publicado era enorme, então significa que o meu livro já ia estar defasado logo depois de publicado, e aí eu comecei a utilizar uma série de parâmetros que no meu livro está bem explicadinho isso, aquilo que a gente chama de categorias de análise, para eu poder estabelecer quem eram as maiores e melhores. Quais que você chegou, Lucas? Aqui estão algumas delas. Só startup? Não. Não. Ei, Lucas, babando. Essa aqui vocês conhecem, certo? Conhecem, não conhecem? Sim, Lucas, sim, ô oh, louco. Tem que conhecer. Daqui de BH. E essa aqui, vocês conhecem? Alguém conhece aqui? Poucos, uma pena. Também é daqui de Minas. Uma startup muito boa, muito respeitada. Tem uma outra startup aqui de Minas. Deixa eu ver se eu consegui colocar a logo dela. Consegui. Essa aqui. Também é daqui de Minas Gerais, mas os empreendedores são do Rio Grande do Norte. Vieram para cá porque o ecossistema de inovação daqui é um bom ecossistema. É um dos melhores do Brasil. Lucas, e quem que é essa galera aqui? Ó? Nunca ouvi falar... Stiling Startup, Predicta, Startup, e eBrix Ventures. Isso aqui é um fundo de investimento. Vocês já ouviram falar num fundo de investimento? Vixe, dois responderam que sim. Fundo de investimento, em poucas palavras, é assim, ó. É um grupo de empresários, junta dinheiro... Pega essa grana e investe em alguma coisa. Só que ele não vai investir em imóveis, não vai comprar casa na praia, não vai comprar apartamento para alugar. Ele pega esse dinheiro e vai investir em startups. Isso é um fundo de investimento. E por que, que eu entrevistei esses caras na minha tese? Ora, se um cara desse coloca dinheiro numa startup, é ele, porque ele tem critério. Vocês concordam comigo? Ninguém está rasgando dinheiro. Então, se eu chego nesses caras e pergunto assim, qual é uma boa startup para você? O que uma ótima startup de comunicação precisa ter? Quais são as características que vocês esperam nos empreendedores? Essa foi algumas das perguntas que eu fiz para esses caras, desses fundos de investimento, como Ebricks, esse fundo aqui chamado X. E esse fundo aqui, ó, chamado Red Point Ventures, que é um fundo de investimento lá do Vale do Silício, norte-americano, um dos maiores do mundo. Foi a primeira vez que um trabalho da área de comunicação no Brasil entrevistou alguém dos fundos de investimento. Para saber o que eles consideram como relevante nesse ambiente de inovação e empreendedorismo. Vamos para os resultados de pesquisa, que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber. Olha o primeiro resultado de pesquisa, pessoal de jornalismo lá, ó. Nenhuma, 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 nenhuma. Startup de jornalismo, nenhuma startup de comunicação tem o jornalismo na proposta de valor. O que é a proposta de valor? Como o ativo principal da empresa. Isso é uma boa notícia? Isso é péssimo, gente. Isso mostra que o nosso ambiente de inovação no Brasil precisa melhorar muito. Muito. Muito gente, precisamos dar muitos passos ainda, precisamos melhorar em diversos aspectos, porque se entre as melhores startups do país, nenhuma tem o jornalismo na proposta de valor, significa que há muitas falhas. Que tipo de falha, Lucas? Aqui, ó, aqui está uma delas. Uma delas. Startup de jornalismo inova um pouco... Porque elas fazem um jornalismo similar à mídia tradicional. Como elas fazem um jornalismo muito parecido com a mídia tradicional, e a mídia tradicional tem um modelo de negócios que está enfrentando problema, uma falta de credibilidade enorme, o que, que acontece com as startups? Elas não crescem. Isso aqui para vocês, gente, está claro na cabeça de vocês por que, que o modelo de negócio das empresas de mídia está em xeque? Em poucas palavras, financiamento do jornalismo sempre foi por meio da publicidade. Desde século XVII, século XVIII, quando começaram a circular os primeiros jornais no mundo. Só que esse modelo está com problemas, por quê? Porque hoje existem duas empresas no planeta Terra que recebem 70% da mídia publicitária. Quem são essas duas empresas? É a Globo? É? <risos> Gente, está aí na mão de vocês. Olha lá, está usando agora. Quem é? O Google e o Facebook, Jesus Maria José. Essa duplinha aí, 70% da mídia do planeta vai para a mão deles. Isso é um problema? Isso é um problema monstro. Por quê? Porque empresas de mídia do planeta inteiro estão perdendo receita. Ué, Lucas, mas eu vejo lá no site, no portal de notícias aqui de BH, está lá propaganda. Sim, mas quando alguém clica naquela propaganda, faz uma compra por lá, quem recebe é o Google e o Facebook. Tudo? Não, mas a maior parte deles. A empresa de mídia que hospeda aquela propaganda recebe uma fatia muito pequena do recurso. Fala, garoto. Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, essa, essa situação aqui é uma situação que mostra que é preciso se utilizar de outros meios, Tá, Lucas, beleza, isso daí eu entendi. Agora, o que, que as startups brasileiras estão fazendo, já que elas não fazem jornalismo? Agora a galera de PP vai curtir. As startups brasileiras, maiores e melhores, fazem, basicamente, marketing e vendas. É o caso da Rock Content. Rock Content a gente faz o quê? Qual é o core business dela? Hã? Quase. A Rock Content tem como seu negócio principal marketing de conteúdo. O que que é o marketing de conteúdo? é quando você faz uma informação sobre determinada empresa, com o propósito de aumentar vendas. Né? O nome bonito para isso é leads. Ah, qual que é o seu lead? Não é lead nosso lá do jornalismo, o quê, quem, quando, não. Lead que são como se fossem visualizações, cliques, visitas, que é um instrumento interessante de você medir o tráfego nas páginas, nos blogs, nos portais. Só que tem um detalhe, essa galera se utiliza dessa duplinha. Se ela se utiliza dessa duplinha... Significa que essa galera, essas startups brasileiras, têm o negócio delas totalmente atrelado a um terceiro. Quem que é o terceiro? É essa duplinha aqui. Se está atrelado a esse terceiro, o que, que acontece? Eles têm uma baixa inovação. Como assim, Lucas, baixa inovação? No mundo da inovação, a gente fala de graus, graus de inovação. Então, a gente vai falar, geralmente, de inovação incremental e inovação radical. Inovação incremental é aquela inovação simples do dia a dia, aquela inovação que ocorre quase que espontaneamente. Por exemplo, você tem uma, uma, uma emissora de rádio, e você vai lá e cria um programa novo para aquela emissora de rádio, por exemplo, um programa de debate, um programa de entrevistas. É uma inovação? Sim. Mas é uma inovação de que grau? Baixo. Por quê? Porque já existem programas parecidos com aquele em vários outros lugares. Então, a inovação que essa galera está fazendo é uma galera. é uma inovação baixa. Por quê? Porque eles copiam modelos. Não existe hoje nenhum tipo de inovação radical no Brasil. O que é inovação radical? É aquela inovação que muda tudo. É aquela inovação que muda todos os parâmetros. É aquilo que a gente chama de inovação de sistema. Tá? Por exemplo, quando você cria uma nova rede social, o Instagram em relação ao Facebook, por exemplo, foi uma inovação radical. Ou quando você cria... Por exemplo, o YouTube, que também foi uma inovação radical porque não existia nada similar anteriormente e ele mudou todo o sistema. Isso é inovação radical, é aquilo que algumas pessoas chamam como sinônimo, inovação disruptiva, mas a inovação disruptiva é um tipo de inovação radical, não é bem sinônimo, mas isso é coisa técnica, tá? O que é fato é isso, essa galerinha, que são as melhores, estão fazendo o trabalho deles baseado nessa duplinha. Então, significa que eles não estão conseguindo avançar muito em termos de inovação. Putz, Lucas, se essa galera, que são os top, estão com dificuldade para inovar, então significa que é uma coisa complicada. É. Não é tão simples quanto parece. Vamos falar agora um pouquinho sobre as empresas de mídia que eu entrevistei. Aquelas empresas que vocês viram lá no começo, Globo, Record, SBT, Grupo Folha, Estadão e tudo mais. Essa galera também está preocupada em inovar, mas o que está que rolando? Esse pessoal, quando faz inovação faz a partir de tecnologias externas, por exemplo, comprando programas de TV, a Globo quando comprou o primeiro reality show, era um pacote vindo de fora, era uma inovação lá fora que ela trouxe para cá, inovou no mercado brasileiro, mas ela inovou pagando royalties, pagando direitos de uso para uma empresa estrangeira, foi ela que criou aquilo? Não. Outra coisa, prevalece o intraempreendedorismo. O que, que é isso? É quando a empresa pede para o colaborador, para o funcionário, para ele ajudar a inovar. Isso é bom? Claro que é bom. Motiva as pessoas, faz os colaboradores trabalharem juntos. Mas esse tipo de inovação traz mudanças radicais? Não. Esse tipo de inovação é aquela inovação que eu acabei de falar, que é a inovação do dia a dia. Aquela inovação incremental. Agora, isso aqui eu quero que vocês fiquem muito ligados. Galera, de boa, alguém aqui já ouviu falar em linguagem NLG? O fato de vocês não terem nem ouvido falar em linguagem LG mostra o atraso que a gente está aqui no Brasil. Porque, infelizmente, isso já é uma tecnologia muito presente em vários países lá fora. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão. Ah, Lucas, mas, pô, meu, por que, que é tão ruim assim? Porque um dos caminhos do futuro é que essa linguagem NLG faça determinadas tarefas que nós fazemos hoje. Isso significa... Trabalho ou emprego? Qual a terceira via? Desemprego. Emprego, você praticamente deixa para lá. Ou é trabalho ou é desemprego. Por quê? Porque a linguagem LG é um sistema robotizado que uma máquina escreve notícias sozinha. Gente, vocês ouviram o que eu falei? Ela escreve notícia sozinha. Sozinha. E sabe o que é melhor? para você que tá dormindo agora, o sono. Né? o soninho gostoso. A máquina escreve melhor que nós. Ah, vá, Lucas! Ah, vá, velho! Você quer destruir a minha semana, cara? Gente, só uma coisinha para você que está tá soninho. A máquina não comete erro de português, sabia? Ah, eu também não. Eu também não. Você tá me chamando de burro, Lucas. Que isso, cara? Não é. Quem que nunca errou, vírgula? Quem nunca errou uma crase na vida? É, como é que é mesmo, Lucas? É voltamos a igreja concentrada. galera máquina não erra português não erra outra coisa sabia que o único software, existe um único software no planeta terra que escreve notícias em língua portuguesa essa é a boa notícia segunda boa notícia custa muito caro a licença de uso desse software custa 30 mil euros mês. Só que é dinheiro para nós, né? Para uma grande empresa, eles teriam condições de pagar isso tranquilo. Já falo por que não pago. Agora tem uma coisa. Sabia que quando você abre esse software, o programa pergunta assim para você: quantos, ob, quantos substantivos eu posso utilizar no texto? Aí você fala, ih, eu não sei nem direito o que é substantivo <risos> software pergunta Quantos adjetivos você quer no texto? Gente, esse software é um monstro Parece a Skynet Manja, exterminador do futuro? Tô brincando Mas assim Eu utilizei esse software durante poucos minutos Eu consegui uma licença da empresa alemã chamada AXEA, A-E-X-E-A. Para eu testar esse software por 10 minutos. Me deram um código de segurança, parecia aqueles lance de Snowden assim, sabe? Para eu testar o sistema, o que, que eu fiz? Eu dei uma URL para o software. O que, que é o URL? O um endereço de internet. Geralmente onde tem muitos números. Como, por exemplo, previsão do tempo. E aí você dá aquela, aquele endereço para o software e pede para ele escrever um texto de tantas palavras, tantos substantivos, tantos adjetivos, tal tipo de linguagem. Aí ele vai lá e escreveu. O tempo amanhã deve permanecer estável em Belo Horizonte, a temperatura máxima na casa dos 30 graus e a mínima em torno de 21 graus. Ao longo do dia, nuvens esparsas. O software escreveu. Outro assunto que o software escreveu, que eu dei para ele ao, a, o endereço de internet, notícias policiais. Lux. Dei para ele informações... Peraí, aí, aí, bro. Dei para ele informações de homicídios, assassinatos que eu peguei lá do site da Polícia Civil do Paraná. Ele escreveu, ontem à noite morreu uma pessoa na rua tal, 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 bairro tal, zona sul da cidade. Ele foi atingido com três tiros. Na região, na onde? Tal, tal, tal. Então, a máquina faz isso muito bem. Agora, tem algumas coisas que a máquina não faz para a nossa felicidade. Glórias a Deus, como diria Cabo da Daciolo. Primeiro, a máquina não sabe fazer discurso direto. O que é discurso direto? uso de aspas. A máquina não sabe fazer discurso indireto. Por que, que isso é uma boa notícia? Porque a máquina não consegue extrair informações de uma entrevista. Então, se você pega, por exemplo, uma gravação de uma entrevista, igual as meninas fizeram aqui comigo, e dá um input na máquina com, aquela, com aqueles dados, ele não consegue escrever. Ele tem facilidade para escrever notícias que se utilizam de muitos números. Por quê? Porque a maneira como a informação é estruturada em número e por meio de palavras é diferente. Fora o fato de que em língua portuguesa o número de informações estruturadas é muito menor. O que, que isso significa? Significa que a máquina tem mais dificuldade para entender aquela informação por estar na língua portuguesa. Então o fato da gente falar português tem um lado positivo. Ninguém no mundo dá bola para nós. É sério. Tanto é que essa empresa, a AXEA, eu perguntei lá para o sujeito, vocês conseguiram comercializar esse software com alguma empresa do mundo em língua portuguesa? O sujeito disse para mim, infelizmente não. E já faz quase dois anos que eu estou tentando vender e não consigo. A empresa estava, inclusive, querendo descontinuar o projeto com língua portuguesa porque ela estava desanimada com o fator comercial. Nossa, Lucas, e isso é, é bom ou ruim? Como é que você avalia? Sinceramente, se eles pararem, alguém vai assumir isso, vai fazer por um custo menor. Porque a tecnologia está avançando, a gente querendo ou não. Nesse momento, tem gente trabalhando na internet para estruturar dados em língua portuguesa. Então, significa que é inevitável num curto espaço de tempo, que outros programas como esse surjam para escrever notícias em língua portuguesa. Agora, para nós, jornalistas, que direção que a gente pode assumir? Escrever notícias que sejam diferentes dessas que a máquina escreve. Esse é um dos caminhos que eu tentei trilhar na minha, trilhar na minha tese. Deixa só o rapaz lá fazer, daí
3: você... É, Pode fazer na sequência, tá bom? Esse software, então, ele não é independente. Ele precisa de alguém monitorando as notícias que acontecem para passar para ele.
2: Não, não. Só, só você dá a URL, os, o, o endereço de internet, ele pega a informação. Agora, é claro, quando ele escreve o texto, uma, um ser humano, pelo menos em tese, deveria lê-lo verificar os dados, as informações que ele escreveu antes de publicar. Porque uma coisa é o software escrever o texto, outra coisa é o conteúdo que está ali e se é adequado para a publicação. Como são notícias commodity, como por exemplo previsão do tempo, geralmente em algumas empresas, como nos Estados Unidos, no New York Times, por exemplo, o software escreveu, o Los Angeles Times também utiliza essa ferramenta. O software escreveu, ele vai lá e publica automaticamente.
3: Pois não? Pode falar? Sim. Sim. É, então, é, a gente tem um momento de desespero a partir do momento que a gente vê um, um software que consegue escrever uma notícia, só que ali, aparentemente, é muito atrelado a notícias de tecnicalidades, né? Tipo, previsão do tempo, etc., como você falou. Só que existem linhas de jornalismo, tipo New Journalism, que ele faz uma narrativa praticamente literária. Então, assim, a partir do momento que a gente se diferencia da máquina na questão de criar uma narrativa para a notícia, a gente não precisa de ter esse desespero, assim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente faz um pega esse, é, tá? Deixa eu pensar. Então, eu acho que a gente se exemplificou como uma coisa muito é, poderosa e tipo, que poderia substituir as pessoas para Quase como um momento para a gente entrar em desespero. Eu não disse isso. Tá, mas eu acho que deu essa sensação momentânea aqui no, nos colegas aqui, sabe?
2: Que e eu quero eu... que vocês se movam.
3: Sim, exatamente. Mas eu acho que, principalmente, tem linhas de jornalismo que a gente se diferencia muito bem da máquina. Principalmente eu sei pela disso. máquina que gera tecnicalidades. Então, eu assim, sei é... disso. Exatamente.
2: Eu sei, eu sei. Estou completamente ciente disso. Exatamente. A questão é... Hoje... O mercado de notícias commodities é o mercado que mais gera conteúdo. Esse é o X da questão. As novas linhas do jornalismo são ótimas, mas elas têm dificuldade para sobreviver. Que é a questão do modelo de negócio em xeque que eu estava falando agora há pouco. Se você abrir agora um site, que tipo de notícia que você vai ler, Provavelmente. Notícia, commodity, aí é que está o X da questão. Por isso que eu estou falando que a necessidade é de reflexão e de ação. Porque a gente precisa, deixa eu só prosseguir, tá gente? Eu já vou deixar vocês fazerem as colocações de vocês, senão eu não consigo terminar. Porque assim, a gente precisa observar esse panorama... Por exemplo, vou dar só um exemplo para você a agência pública faz um trabalho fantástico maravilhoso excepcional sobrevive graças a crowdfunding e o que que tem de crowdfunding nesse país tirando a agência pública ah professor, esses dias atrás eu fiz uma rifa para eu viajar então, mas e para o jornalismo quem que sobrevive no Brasil fazendo jornalismo por meio de crowdfunding, tirando a agência pública? Ninguém. Dá para inovar? Dá. Eu acredito que as empresas não investem em crowdfunding por uma série de razões, entre outras questões, porque Por aspectos gerenciais, porque a normativa da CvM Comissão de Valores mobiliários que estabelece as regras do crowdfunding no Brasil diz que a empresa não pode ter faturamento superior a 10 milhões de reais ano para criar um, uma empresa de crowdfunding. Então se uma empresa como a Globo quiser criar ela vai ter que fazer uma spin-off, ela vai ter que criar uma outra empresa só para gerenciar esse negócio dela. E, infelizmente, as empresas não vêm fazendo isso. Beleza? Vamos seguir. Daí a gente, a gente melhora esse debate. ó oh, O que, que os norte-americanos estão fazendo nessa situação? Por que os norte-americanos? Porque as coisas acontecem lá primeiro e depois vêm para cá. Geralmente, a inovação começa lá. Os norte-americanos estão fazendo fusões entre eles. Aqui no Brasil isso pode acontecer? Não. Por quê? Não. A Constituição da República proíbe o quê? Proíbe monopólio e também proíbe que as concessões sejam fundidas. Né? Emissoras de TV e de rádio são concessões públicas, então isso aqui não, não pode. Tá? Então o que está que rolando aqui no Brasil? Essa notícia aqui é quentinha. Ó. Saiu na revista Meio e Mensagem. Estão investindo em maquininhas de cartão. Por qual razão? Está escrito aqui. ó. Divulgação das máquinas para microempreendedores e autônomos. Vocês acham que isso é inovar em comunicação? De verdade, galera. É ou não é, gente? Gente, na boa, se uma empresa de mídia for comprar parte das empresas que ela for divulgar, ela deixa de ser empresa de mídia no mesmo dia, porque ela vive de divulgar as outras Isso não é inovação em comunicação, eles estão indo por outro caminho, eles estão indo em outra direção. Por qual razão? Não consigo explicar aqui hoje, mas o que eu posso dizer é que as empresas de mídia brasileiras não estão inovando no seu core business, no seu negócio que é geração e distribuição de conteúdo. O que está rolando nos Estados Unidos? Tá rolando isso aqui ó, The Washington Post, não sei se vocês já leram, mas o The Washington Post, o sujeito que é dono dele é o cara mais rico do planeta terra, qual que é o nome dele? Jeff Bezos, o Jeff Bezos é dono da Amazon, meu na boa vocês acham que o cara mais rico do mundo ia comprar um jornal para ir à falência? Não. O cara é um cara de visão, é um cara inteligente, não rasga dinheiro à toa. Agora, o que que ele está fazendo para inovar no post? Ele criou uma plataforma chamada Arc, que é concorrente de quem? Do Google. Opa, então esse cara está inovando na área de comunicação. Isso, 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 isso. Claro que está. Ele está desenvolvendo uma plataforma para ver se diminui a dependência do Google e do Facebook na venda de anúncios. E até porque o cara não é bobo nem nada, ele está querendo fazer o quê? Transformar o The Washington Post num caminho para a Amazon, então ele distribui conteúdo de qualidade e atrela as vendas no site do The Washington Post, a produtos e serviços que ele comercializa na Amazon, fala que o cara não é avião, só que tem um detalhe, ele criou essa plataforma chamada Art, ele desenvolveu. Existe um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro do, do The Washington Post. New York Times, outra grande empresa de mídia mundial. O que, que eles estão fazendo para inovar em comunicação? Eles estão criando um sistema automatizado que vai contribuir... Aqui, ó, nessa parte dos comentários, que vai fazer uma mediação nos comentários dentro do site do, do New York Times. Por exemplo, o New York Times publica uma determinada matéria hoje. A matéria é, vamos falar do Trump, né, que é assunto diário no New York Times. O presidente Trump fez uma declaração bastante preconceituosa contra os imigrantes. Aí uma pessoa vai lá, entra na plataforma do New York Times e faz um comentário. Escreve alguma coisa mais ou menos assim. O presidente Trump é uma pessoa muito preconceituosa e que geralmente, quando se refere aos imigrantes, se refere de forma pejorativa para denegrir as pessoas. Geralmente é um jornalista que vai lá e comenta aquele conteúdo, que intermedia aquela conversa. No New York Times, quem faz isso é um robô por meio daquela linguagem LG que eu falei. Ele verifica quais são as palavras que a pessoa utilizou e, por meio de um sistema automatizado, ele escreve uma, uma resposta para a pessoa. Ele escreve sozinho... Não estou alarmando, estou mostrando a realidade e essa realidade vai chegar aqui, sozinho. Mas como que o sistema escreve? Ele escreve uma matéria? Não, ele escreve o quê? Ele escreve uma frase mais ou menos assim, o New York Times já publicou outras notícias nas quais fica evidente que o presidente Trump se refere de forma negativa aos imigrantes. Confira em e põe os links das notícias. Entendeu o que, que a máquina faz? Então, não é que a máquina vai dar uma resposta de uma página por o Não. Ele escreve uma frase baseada nos comentários anteriores para fazer a pessoa continuar navegando no site do New York Times. Aquilo que é chamado de hiperlink hipertexto para fazer a pessoa ficar ali dentro do site vendo novas notícias. Isso é inovação em comunicação. Terminando, gente, prometo que está acabando. As empresas de mídia. Com a falência do Grupo Abril, só ficou o Grupo RBS colocando recursos no Brasil. Isso é um problema sério. Por quê? Porque se as empresas de mídia não colocam dinheiro em startup, quem vai colocar? Que, aliás, é outra situação. Eu fiz um estudo na, meu, na minha tese com o chamado modelo triplo-hélice. O que, que é o modelo triplo-hélice? É um modelo que criou o Vale do Silício nos Estados Unidos. E olha, gente, pasme o que eu vou dizer. O modelo triplo-hélice já é adotado no Brasil desde a década de 70. É por isso que no Brasil existe incubadora, porque isso faz parte do modelo triplo-hélice. O que, que esse modelo diz? Que são necessários três entes para um ecossistema de inovação funcionar bem. Tem que ter ajuda do governo, tem que ter ajuda das universidades e tem que ter a ajuda das empresas privadas. Aí ah, eu fiz uma avaliação do nosso modelo triplo hélice. O que, que eu percebi? As empresas de mídia não investem em startup. Nenhuma entidade de classe incentiva startup. Nenhuma associação, nenhum sindicato, nenhuma federação, ninguém. Incentiva de que maneira? Colocando dinheiro. A startup vive do que? De recursos. Afinal de contas, como que ela vai inovar sem dindim O que, que a gente faz sem grana? E ninguém põe recursos. Aí fica complicado, né, gente? E olha o que, que os fundos de investimento gostam, ó. Time de fundadores classe A. Agora, galera, muito carinho no que eu vou dizer para vocês. Existe uma discussão que é mais ou menos o seguinte ah, jornalista precisa saber programar é necessário que o jornalista saiba a computação que o publicitário saiba a computação o cara tem que ser muito bom não ah, tem que saber design, tem que saber direito não as melhores ideias são Ideias que nasceram a partir de grupos de empreendedores. Então se você quer inovar, o primeiro passo para você inovar e empreender. Chama os seus colegas de outros cursos para trocar ideia. Chama os seus amigos de outros cursos e não só da área da população, da área de humanas, da áreas biológicas. Gente, tem que formar. Times. Sabe aquela coisa, pega uma pessoa que manja muito de design, uma pessoa que manja muito de comunicação, um cara que gosta muito de cálculo, junta e desse cálculo geralmente sai coisa boa. Por quê? Porque a inovação nunca nasce a partir de grupos que pensam iguais. Se todo mundo pensa igual, como vai gerar alguma coisa, gente? Concorda, grupo? Se vocês ficam ali o tempo todo batendo papo, vai surgir alguma coisa ali? Não, tem que chamar a galera de outros. Tem que juntar. Mesmo que for numa mesa de bar. Mas tem que juntar o pessoal que pensa diferente. É dessa coalizão De ideias diferentes Que surgem as melhores propostas de inovação Por isso que a gente fala Da questão do modelo triplo hélice das universidades Porque nas universidades A gente tem pessoas diferentes Que pensam diferentes Então gente, o que, que a gente pode fazer Nesse cenário Para vocês Galera que está fazendo facul, tentar se aproximar um pouquinho mais do mercado. Sabe o que, que é praxe no mundo da inovação? Mais ou menos assim, os empreendedores vão lá e perguntam para as empresas, quais são os grandes problemas que vocês enfrentam no dia a dia? A partir desses problemas, os empreendedores vão pensar em soluções. Se vocês forem participar de um concurso desses de startup, que vira e mexe e rola por aí, a primeira coisa que você tem que responder quando você fizer uma apresentação, o nome técnico disso é pitch. Qual é a, qual é a, a resposta, que, a pergunta que eles vão te fazer? Qual problema sua startup resolve? Se você engasgar, é eliminado. Porque se nem você sabe... Como é que a sua ideia vai para frente? E, gente, de boa, tem que pensar mais nisso aqui. ó. Vocês têm que pensar mais em inovar e empreender, gente. Isso daí tem que fazer parte do, do, do dia a dia, tem que ser uma coisa constante, não só quando aparece um, um cidadão do Paraná conversando com vocês. Tem que estar no dia a dia pensando, tem que ter vontade, tem que ter disposição por inovar. Por quê? Porque, gente, vamos ser francos, nós estamos acostumados a assumir riscos, Vai galera, pelo menos balança a cabeça para mim, sim ou não? Não! Nossa cultura não é de assumir riscos. Vou fazer com vocês uma pesquisa que eu faço com todos que eu dou aula e que eu dou palestra. E eu vou ver se vocês vão mentir para mim ou se vão falar a verdade. Se você ganhasse 50 mil reais hoje num concurso de loteria, se você ganhasse uma herança, daquele bobo que você nunca viu, mas lembrou de você. O que você faria com esses 50 mil reais? Vai, vai dar? Vai forrar tudo, não vai? Vai forrar, vai pagar. quem aqui pegaria 50 mil reais e investiria 100% para criar uma empresa? Então a administrativa é essa empresa geralmente quando eu falo de uma matéria assim, brincho, não. gente, gente, no Brasil, nós não temos a cultura de assumir riscos Por isso que o sonho de todo estudante universitário é ter um emprego. Por isso que eu fiz aquela perguntinha mágica no começo. Você quer ter um emprego ou você quer um trabalho? Se você respondeu, você quer ter um emprego? Como que você me disse que você pegaria 50 mil reais e investiria numa em empresa? Só investe quem assume riscos. E para você assumir risco, você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajosa. Eu gosto de tirar vocês da zona de conforto É isso que eu gosto Porque vir aqui para falar mais do mesmo Vocês vão ficar falando, falando Ah, aquele cara é um porre Então pelo menos vocês vão falar que eu sou chato Mas um chato que fez vocês pensarem um pouco Pensa nisso, gente Pera aí Tem que ter coragem para assumir riscos E ó, para acabar, prometo Tem que dar o primeiro passo Inovação, empreendedorismo é pôr a mão na massa, sem lero-lero, tem que ir atrás. Está rolando um monte de evento todos os dias, gratuitos. Por que, que você nunca foi nenhum? Ou se foi, por que, que não rolou nada de bacana lá? Ai prof, eu tenho vergonha eu vou nesses eventos, mas sei lá, é chato, não conheço ninguém, aí fica um povo meio assim, olhando para mim, vai lá, conversa com as pessoas, cristão, cristã, chega nas pessoas e troca ideia, você tem que estar tá disposto, aberto, propenso, a conversar, a trocar ideias, a ver o diferente, e encontrar na diferença caminhos. A gente precisa ter isso, gente, muito fixo na nossa cabeça para a gente conseguir ir para frente. Beleza, galera? Obrigado. Primeiramente, boa noite, professor. Obrigado pela palestra, obrigado por dividir um pouco do seu conhecimento com a gente. Você falou um pouco sobre a questão de quem não arrisca, realmente não consegue investir. Você até usou o exemplo de um estudante brasileiro com um estudante norte-americano. Você falou até um pouco da questão da base cultural, mas a questão social e econômica do Brasil é completamente diferente da, da economia e da sociedade americana como um todo, assim como a sociedade europeia também. Então, você não acha que também é uma questão de evoluir politicamente evoluir economicamente e até mesmo uma função de investimento do próprio estado em educação educação financeira para que aí sim o brasileiro possa ser um povo mais empreendedor também é muito bem vindo <risos> é muito bem vindo pode vir aqui se quiser, é muito bem-vindo, eu só acho assim, eu já vou repetir, eu não disse que tem que ser igual aos Estados Unidos, eu não disse isso. Segundo, eu não falei que nós temos que copiar modelos, nós copiamos um modelo norte-americano desde a década de 70 com o modelo triple L, se não funcionou. Terceiro aspecto, a questão cultural é coragem de assumir riscos. Simples assim, só isso. É só uma maneira diferente de ver as coisas. Por isso que eu brinquei com o caso da loteria. É claro que a pessoa que tem, que ganha 50 mil reais e está passando por dificuldades financeiras, é claro que ele tem que pegar esse dinheiro e usar para sobreviver. Óbvio, lulante. Não preciso dizer isso para vocês. Agora, tem muita gente que pega esse dinheiro e torra. Não é à toa que o índice de endividamento da população é tão alto. E geralmente o endividamento não ocorre com questões básicas. Ocorre com questões supérfluas. Por exemplo, e-commerce. Não é para pagar água luz, é para comprar o celular da modinha. Então, isso é muito diferente. Beleza?
4: Boa noite, Vinícius. Lucas. É, eu estava tendo uma discussão aqui. Ele citou um, Vocês citaram um fato muito interessante que eu tenho acesso a esses dados diariamente e eu faço questão de ressaltá-los. É, como vocês podem saber, o governo recentemente fez uma, uma ação no sentido de injetar dinheiro na economia, é, onde desde o início ficou bem claro que não é para o brasileiro pagar suas dívidas, reduzir o, número, o nível de inadimplência. É uma questão de injetar dinheiro para fazer ela girar a roda mais rápido ali. Então, o que eu enxergo sobre essas questões que vocês discutiram, é que quando a pessoa ela tem a oportunidade de realmente empregar isso em algo realmente é, construtivo, vamos dizer assim, de investir, de assumir riscos, ela prefere manter um nível de status. Então, existe o um fator socioeconômico, existe o um fator político, mas existe um fator de mente pequena do próprio brasileiro, eu trabalho no PROCON. Então, eu enfrento esses dados, geralmente as pessoas elas têm a oportunidade de ter um dinheiro na mão para gastar e elas gastam com qualquer coisa. Então, essa, essa mudança ela é realmente necessária, ela é uma mudança de conceitos muito básicos, como, por exemplo, a educação para o consumo. Eu vejo isso como uma coisa essencial. Você enxerga da mesma maneira?
2: Concordo em gênero, número e grau com você. Você está corretíssimo nas suas colocações. Porque você, como você bem ressaltou, infelizmente as pessoas costumam gastar os recursos, os poucos recursos que ela tem, com aquilo que é desnecessário. Então, é uma mudança primeiro de mentalidade mesmo. Concordo plenamente com você.
0: Boa
5: noite, Lucas. É, Boa noite. Desculpa, minha voz é tão um pouco rouca. É, eu sempre quis montar um próprio negócio e eu sempre tive um medo de não ter a capacidade de manter uma empresa porque eu não tenho um exemplo muito bom na família, que foi é, justamente uma pessoa que ela teve uma grande oportunidade de se firmar no mercado, e aí ela quebrou justamente é, por não saber reinvestir o que ela ganhava na empresa. E aí eu queria saber se, na sua opinião, é válido uma pessoa... É, ela se formar, ter um conhecimento e montar uma empresa daquele ramo, talvez é uma empresa de comunicação se ela dá conta de se firmar sozinha ou se é necessário um profissional de administração ou de contabilidade ali por trás desde o início da empresa Seu nome é? Bruna
2: Bruna, lembra do que eu estava comentando sobre formar times. Gente, mesmo pessoas muito brilhantes como o Steve Jobs, ele precisou de outras pessoas brilhantes do lado dele para criar a Apple e fazer a Apple se tornar a empresa mais valiosa do planeta. Um desses caras é o Wozniak, um sujeito da área da computação muito bom. Então, gente, pensem sempre que é indispensável eu ter a companhia de outras pessoas com outras habilidades comigo, de preferência desde o começo, para você conseguir criar empresas vencedoras. Na área da comunicação, a nossa área ela é, por natureza, muito interdisciplinar. A nossa área, ela dialoga com várias outras áreas. Isso já é nato da nossa área. Então, se você puder ter pessoas de campos diferentes te ajudando, refletindo sobre isso e te ajudando a desenvolver uma proposta de negócio, a chance de você crescer é ainda maior. E pensem sempre nisso que eu falei para vocês. Quanto mais diverso maior a chance de sucesso. Se você quer, por exemplo, criar uma empresa para o público feminino e são três homens, se for num concurso de inovação, a banca de mentores reprova nos primeiros 30 segundos aquele pessoal. Ora, como que três homens vão gerar um bom negócio para mulheres? Vocês meninas, vocês acreditam que três homens conhecem todas as necessidades, aflições, desejos e problemas que vocês enfrentam? Não, não, e não adianta o sujeito batendo no pé e falar, não, eu fiz uma pesquisa, eu sou o cara, eu sei tudo, não sabe cristão, você não vivencia aquilo. É sério, gente, eu estou falando isso baseado em experiências internacionais. Se você vai lá no MIT, em Harvard, em Stanford, onde o Google foi criado, é assim que os caras trabalham. Você quer gerar um negócio para mulheres? Então você tenha, no mínimo, uma mulher no seu time. O Manuel Lemos, que me deu entrevista e que eu mostrei para vocês ali... Ele veio dos Estados Unidos, gente. O fundo dele, o Redpoint, é o terceiro maior fundo de investimento do planeta Terra. Esse cara, quando ele abre a boca, você tem que parar e ouvir com muita atenção. E eu fiz questão de perguntar para ele, o que é para você um bom empreendedor, uma boa startup? Foi aquela frase que eu coloquei no meu slide. Primeira coisa que ele colocou... Time classe A. O que, que é um time classe A? É gente formada no MIT? Não. É gente que pensa diferente. É gente que não se incomoda em lidar com um conflito. É gente que sabe trabalhar em equipe. É gente que sabe unificar as tarefas. É gente que está disposta a correr riscos. Isso é o time classe A que o Emanuel Lemos falou. Tá? Então pensa sempre, Bruna. Equipes, pessoas com diferentes habilidades trabalhando juntas para conseguirem criar uma empresa legal.
6: Mais alguém? Vou fazer uma pergunta então, Lucas. Vai lá, professor. Você falou aí sobre as fusões que acontecem nos Estados Unidos. É, depois citou fusões aqui no Brasil, como por exemplo a Globo e uma empresa de máquinas de cartão. Será que esses empreendimentos das empresas de comunicação não seria uma forma, ainda que não seja, que não tenha nada a ver com a atividade fim de uma Globo, por exemplo, mas ela investe, faz esses empreendimentos, como uma forma de financiar a sua atividade fim? Né? Eu tive notícia, inclusive, que a Globo é sócia né, de empresas é, da área de alimentos. O que, que a Globo tem a ver com a área de alimentos? Então, esses investimentos paralelos, que nada tem a ver com a atividade de fim da comunicação, não seria uma forma de financiar, uma vez que, por exemplo, sabe-se notório, né, público notório, que a Rede Globo vem enfrentando problemas financeiros há muitos anos. E essa, essa diversificação de negócios seria uma forma de financiar
2: a sua atividade fim? Com certeza. Tanto é que no ano passado, a Globo teve prejuízo. A Globo teve um prejuízo de 500 milhões de reais ano passado. Só que esse prejuízo, ele ocorreu apenas naquilo que é a sua atividade principal, porque quando a Globo juntou com as outras empresas do grupo, houve lucro de 500 milhões. E uma das principais razões para ela ter lucro de 500 milhões, quando pega o grupo todo, inclusive outras empresas que não pertencem à área de comunicação, é porque ela pegou parte desse dinheiro obtido em outros negócios e investiu no mercado financeiro. Então, aí ela conseguiu reverter aquilo que era prejuízo em lucro, mas não em decorrência do seu negócio principal. O negócio principal dela, ano passado, teve prejuízo de 500 milhões de reais.
6: Mais alguma pergunta? A gente aqui.
0: Obrigada, gente. Bom, eu não vou fazer pergunta, gostaria de parabenizá-lo pelas provocações, que eu acho que, especialmente início de semestre, isso é muito bacana para a gente repensar. Eu vou ficar em pé só porque a maioria dos alunos não me conhece, eu sou professora Esther, já trabalho há 25 anos na PUC, e estou pelo primeiro semestre aqui em São Gabriel, dando aula de administração em publicidade fundamentos de marketing. E eu tenho para mim, professor, que a gente não pode escutar alguma coisa e sair para baixo. A gente tem que sair daqui desafiado. E eu, hoje, coordeno uma incubadora da PUC Minas, mas lá em Betim. E eu sei, que tem... Opa. eu sei que tem uma incubadora, uma parte nossa da incubadora Ideias, aqui no São Gabriel. Mas a gente começou muito humilde, fazendo pouca coisa e tal. E com a sua palestra eu me senti desafiada. Então, vou procurar a professora Cláudia e o professor Caio, e a coordenadora da Incubadora Ideias, aqui de São Gabriel. E, de repente, a gente organiza um meetup, alguma coisa, um hackathon, porque a gente tem muita experiência é, em dar aula disso e provocar esses eventos, que a gente já tem feito muito. Então, a gente não vai sair só com desafiado pelo professor, que falou coisas que são verdadeiras. E, para a gente mudar, a gente tem que mudar a partir do que é real. A gente não pode fantasiar que a gente corre risco, que somos altamente proativos, a gente tem que começar a partir da realidade. Então, eu me senti de, de, é, desafiada e, para estar um pouco mais diferente aqui no São Gabriel, gostaria de convocá-los e nós vamos organizar um evento, professor, a partir das suas ideias. Parabéns.
2: Que ótimo. Ah,
1: sorteio,
6: gente. Lucas, qual vai ser seu critério? Pois é. Bom, pessoal, é, nós vamos, estamos chegando ao final aqui da palestra do Lucas Vieira de Araújo e ele vai né, entregar um livro recentemente lançado para
2: um dos presentes. O que, que você vai? Como é que? A, a... A professora Carmen me fez uma sugestão que eu achei muito legal. Ela me sugeriu que eu fizesse, doasse o livro que eu trouxe para vocês, para a pessoa que tivesse feito a pergunta, a colocação mais instigante durante o nosso debate aqui, durante a nossa conversa. E eu gostei bastante da sua colocação quando você falou da sua experiência no PROCON. Então, eu queria doar para você.
0: Essa produção
2: é do Lab SG, onde você vem aprender.